0: Хеййо! Hey Хеййо! Hey ви завдяки якійсь випадковій, але дуже приємній випадковості натрапили на подкаст та й таке». Саме так. Подкаст про філософію, усвідомленість і людські стосунки.
1: І з вами сьогодні, ну як завжди ви все знаєте, але тим не менше з вами сьогодні я, Вероніка, technical writer, documentation manager, і... Людина, яка філософськи сьогодні п'є сік. І...
0: і я Джек, сродний маркетолог, сродний СМник і контент кріейтор. І сьогодні я п'ю воду свого павсного бокалу. Дуже гарно. І у нас сьогодні подкаст, перед яким я чуть-чуть хвилююсь, якщо чесно, бо ми нарешті, нарешті, за 80 випусків. Будемо виправдовувати те, що ми філо... подкаст про філософію. Бо сьогодні в нас філософ е, на, на, розб... на розборі. Причому філософ такий філософ. Ну, такий же філософ. прям Більшого філософа не можна знайти. Тим більше в Україні. Звичайно, що ми говоримо про Григорія Сковороду. І, типу, вносимо цей факт, цю жахливу трагедію, яка сталася завдяки нашим сусідам, яких я не буду називати, що в нас не в Ютуб, те, що стало з його музеєм. Типу, ми будемо тут жартувати, але сам, сам цей факт трагічний, просто про нього нагадати. І, в принципі, теж нас надихнуло записати цей випуск. В тому числі ця трагедія, але в першу чергу це все-таки його якась така велична постать, набагато більша, як вона виявилася, ніж я думав до того, як ми почали готуватися до цього подкасту.
1: А, і зі своїми цікавинками, я би сказала, з своїми особливостями. Ну, типу, не знаю, для мене, звісно, його образ був такий... Ну, напевно, як і в багатьох людей, які там ще пам'ятають зі шкільної програми, такий супер-аскетичний, знаєш, супер-бейсік-бініч. Але, да, ну... Потім ми ще будемо це згадувати, але... Ну, я думаю, часто історія, вона схильна забувати якісь такі, знаєш, особливості, дивинки притаманні умовно відомим людям в даному випадку, або культурним діячам, ще щось відомим творцям. Воно якось так забувається в історії, знаєш, дуже часто входять на перший план, якісь такі базові факти, там, біографії творчості і так далі. Ну, ми тож
0: потрапляємо в шкільну програму.
1: Да, да, але ми ще будемо згадувати, точніше навіть не ми. А... Це невеличкий ну, сюрприз. Але перед тим, звісно, наша і ваша саме улюблена рубрика, заради як ви слухаєте цей подкаст. Після якої
0: вимикаєте цей
1: подкаст. Це як наші справи? Як твої справи?
0: Я насправді... сталося У мене стався не так цікаво подія, як я хотів признатися. Дві штуки мушу сказати. Перше, я в минулому нашому епізоді дуже гучно і не тактовно виразився стосовно джмалів. Я прирівняв джмалів до шершнів. Я сказав, що джмалі мудаки, я дуже прошу вибачення всього роду джмелиного, бо, як виявилося, джмалі не кусаються, і взагалі Навіть няшки. Ви вже канцельнули твій... Ні, але Стали я відчуваю, джмелі. мені написало декілька людей, що, типу, хуйово казати так про джмалі. і мені декілька джмелів стояли в мене під хатою збитими, і такі, типу: ага, що ти сказав, підарас? І, вот. і тому я прошу вибачення всіх джмелів.
1: Мат, я казала, що Джулі нормально. Я не знаю, я просто
0: мені, я всіх їх цих жужащих і жалящих в одну когорту через те, що у мене є травма, мене когось косило оса, мені було дуже боляче. І я через це не розбирався. І, коротше... Двічі зробив в житті помилку. Чекай, Перший раз, коли а... я сказав, що суньдзи – це японець, а не китайець. <рес> Другий раз, коли сказав, що джмальні мудаки – такі самі, як шершні. А
1: шершні – це ті, що з бджолами чилують і нічого не роблять? Це то саме?
0: Ні-ні, це трутні.
1: ай А шершні – це <рес>
0: ахуєнно здоровенна оса, яка реально це може вбити своїм. Я, до
1: речі, з дитинства пам'ятаю, що бджоли – це топ. А оси — це кончені медики. Був колись
0: такий типу, що джела — твій бро, оса — максимально не бро, а джмінь — просто пухнастий, миле, а шершень, просто продавай хату, тому що воно дуже стрямне. Я поняла. Так Окей. що так. А друга штука, яку я хотів сказати дуже коротко, це те, що ми були з тобою на Торі у цьому останньому. І я мушу визнати, що все, моя любов до фільмів Марвел на цьому фільмі, напевно, вмерла. Я, дуже, я мушу признатися, що я був дуже такий не фанат, але, блін, я був на всіх месниках до цього в кіно. Я щиро плескав на останньому «Спайдермені» і був такий, типу, мені подобається. Я розумію, що це не є шедевральні фільми, але мені подобається, типу, ньордити про ці штуки, дивитися відеоогляди і всяке таке. Але Тор вбив всі мої, всю мою любов. Ця тупість цього фільму, якась така притягнуті з цього фільму, дивні персонажі. Ну коротше, все, весь цей фільм, я не раджу на нього йти. Краще б ти не якийсь український фільм. Ти або... хочеш сказати,
1: що ти не вибираєш любов в контексті цього фільму. Я
0: вибираю я обираю пожаліти про те, що на нього пішов. І я ще була людина, яка така, давайте йдемо на Тора, давайте. Коротше. Не йдіть на Тора, краще скиньте гроші на ССУ.
1: Мені шкода, що це Тайковий Тіті, бо я дуже люблю його інші фільми, які не Марвел. Вообще, здається, його деякі фільми Марвел теж класні, я просто щось їх не дивилась. Але в нього є прям дуже-дуже охуєнні фільми, які тип, не стосуються. Всесвіту Марвел, і він мені через то дуже подобався як режисер. Але тут я щось не поняла, що він хотів сказати, що взагалі Я думаю, було.
0: в мене завжди в таких випадках відчуття, що це просто пішли злі, злі, злі продюсери і такі Тайкова, тіті, ти будеш робити отак, отак і так. І, типу, ми тобі так, скажемо, так, як гроші тобі в кричані засунемо. Або взагалі, типу, не приходять на знімальний майданчик, просто типу візьми гроші і звали звідси. Бо це він єдине, він? що може... Він такий, Нормально. так, гроші не пахне. Okay. Зніму собі три кролика Джоджо після цього за них. Бо інакше я не можу це виправдати.
1: Ну так, да, може бути. Тайка, витіті, якщо ти нас слухаєш, розкажи, що це було. Якщо тебе
0: тримають Марвел в заручниках, не знаю, зніми наступний фільм. Я навіть не знаю, що може з якогось ще гірший, не знаю. Що в тебе? Як в тебе справи? Як я... ти після Тора?
1: Я, взагалі, оригінально хотіла розказати іншу штуку. Е, таку, типу. Нудну, напевно, знаєш, дуже
0: хороший сетап.
1: Дуже для старих людей, але натомість <гум> через те, що це сталося вчора, дуже мене приємно здивувало, я думаю, що я розкажу не про свою нудну штуку для старих людей, а розкажу про те, що вперше в житті наш слухач впізнав мене на вулиці, і щось, типу, ми поговорили трошки, сфотографувалися, і це було суперприємне і супер дивне відчуття водночас, тому що, очевидно, типу, я не така людина, яка звикла до подібних речей. Знаєш. Ну, звісно, один раз зі мною сфотографувалися якісь дівчатка після трансляції в кінотеатрі концерту BTS, напевно, тому що в мене було синє волосся.
0: Чекай, чекай, чекає раз, чому?
1: Не знаю. Вони, вони просто підійшли. Так, да, да, вони були такі, вау, ти така прикольна. Ого, це найкрутіші,
0: ніж когось я відомий подкастер, настільки гарна, настільки прикольна, що люди просто хочуть з тобою сфоткатися.
1: Ну, так, да, мені тоді сподобалось, знаєш, ти бо це ну не те, що люди часто хочуть зі мною сфоткатись, якщо вони там не мої друзі або не моя мама. От, але тим не менш, це було дуже прикольно. Я заздалегідь, звісно, перепрошую за свій рестінг біч фейс. Але коли ти живеш у залізничному районі, типу, ти не очікуєш нічого хорошого від людей навколо. Тому я звикла знаєш, типу, так як у мене вже були конфлікти з людьми на районі. Можна сфоткатися, а на твій телефон ласка. Ні, Я стараюсь типу максимально ігнорувати. Знаєш, не дай, типу, навколо, я така дуже зосереджена йде по своїм справам, і я зазвичай не виглядаю суперфрендлі, тому я сподіваюся, що цей наш слухач не втратив свій ентузіазм відмови Restin beach Face, але я була дуже рада, що він все-таки вирішив представитись і розказати, ніби якщо він слухає наш подкаст, та, 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 та. і це була супермила інтеракція, це прям е, ну, нереально приємно, не знаю, це в якась вищий ступінь просто е, якоїсь інтеракції. І, звісно, я би дуже хотіла, щоб ми, як люди, які роблять цей подкаст, більше вживу інтерактували, що? Інт, інтерактували. інтерактували? Угу. Взаємодіяли. <займодіяли> з вами, як з нашими слухачами, і я думаю, що це все ще обов'язково буде в нашому і вашому житті. Це дійсно такий елемент, якого зараз немає, але який, думаю, було б дуже прикольно якось втілити. І от, це був один з таких перших Ситуа... Одна з таких перших ситуацій, не рахуючи там знову ж таки, коли наші якісь знайомі слухають наш подкаст, тому що тоді, очевидно, ми знаємо, що це теж наші слухачі, але це трохи інакше. А це б було дуже прикольно.
0: Це ще було б дуже кумедно. Ні, це було б сумно, якби він подумав, що ти ця дівчина з каналу, хочеш гратися, перехочеш.
1: Йо, ми взагалі не схожі. Мені,
0: я просто подумав, що він міг подумати у вас кольорове волосся. І все. Типу, не є ж люди, які такі <рес> кольорове волосся, фінанси однакові. Він
1: прям запитав мене, чи я Вероніка і чи я Technical Writer, oh. Documentation Manager. Через що я спочатку подумала, що це якісь Мікула, там, знаєш, це як, знаєш, ці мемоси про hr які там е, пишуть тобі типу, месенджер на пошту, там, смс. Слухаю кіниці. твій подкаст. Так, <рес> <рес> Це наступний рівень. От, е, да, я думаю, що він не переплутав мене з цією дівчиною, бо так навряд чи вона Technical райдер Documentation Manager, хоча якщо да, то... Мене ну, проти. Без проблем. Але
0: це робить багато спільних рейслаз.
1: Ну да, да, це вже забагато. Добре, що ми живемо в різних містах, бо інакше, знаєш, це місто було би замале для двох Technical Rider Documentation Manager. З калоровим волоссям. Це просто світ не витримав. Ну, ну,
0: Ну, я тобі заздрю. Тепер да. до мене, будь ласка, приїдьте сфоткайтеся. Мене важче знайти на вулиці, ніж тебе. Я те, що розказував це дівчині, я казав, блін, до мене ніхто не підходить. Вона каже, ти просто на вулицю нікуди не виходиш.
1: Так, що таке? Можеш частіше ходити на нову пошту, бо саме там зі мною це і сталося. Так що ну,
0: перевіряйте поштомати свої, можливо, там буду я не всередині в поштоматі. Ти відкриваєш свою посилку, то під джек вискакує. такий, а я не слухаю твій подкаст, мені похуй, фоткаємося.
1: Я впевнена, шептава, що в тебе ще це все попереду, так. Да. Ну. Може хтось знає ще якраз завжди бачив тебе і соромився підійти, а тепер це людина буде знати, що так можна зробити. Це. Можна. Можна,
0: я дозвіл офіційний дозвіл, можна типу, там документ, якщо треба підписатися, показати Підписати паспорт, я не знаю. Я не знаю, як це, що робити в таких ситуаціях.
1: Прям паспорт ти готовий. Я готовий це. на все.
0: Просто я зроблю будь-що. Можна й брехати, просто типу підійди підійдь на мене на вулиці. будь ласка.
1: Ну от, в общем, це було дуже прикольно.
0: І що? Ми зараз будемо потрошки переходити від наших, від філософів, які стоять популярними на ваших очах, до, uh-huh. філ, до філософів, які вже давно популярні. Uh-huh. Але ми... Будемо відверті з вами, ми не є філологами, ми не є істориками. Ну, ми це, кажемо, хто ми, але... Ну, це типу,
1: найбільше зізнання, секретне просто цей подкаст. Після жмелівці
0: сьогодні. Так, да, да,
1: що ми не є філологами. І
0: ми не так багато знаємо про Сковороду, як треба для людей, які кажуть, що вони роблять подкаст про Сковороду. Тому у нас є невеличкий чіткот приємний для вас. Ми запросили наш подкаст. Він, наш, ця людина зараз не вийде з цих дверей, на превеликий жаль, але це зараз буде...
1: Андрій, Заходь в нас.
0: Це було би кріпове, якби йому в мене вдома. Але суть не в тому. Зараз буде коротка вставка з нашого такого інтерв'ю, з нашої бесіди з Андрієм під нікнеймом Полум'яний, який веде одноіменний, полу... одноіменний не Андрій, а одноіменний Полум'яний інстаграм, і по-моєму телеграм, і по-моєму ж навіть ютуб, тому всі послання будуть в описі. Це дуже класний культуролог, філолог mm-hmm. і людина, яка шарить за сковорду набагато краще. А потім ми вже повернемося і будемо говорити про те, що для нас Сковорода. Що Сковорода для на... в наших життях, в наших е... життях, в нашій роботі сродній. І просто поговоримо про те, як можна типу, його всю цю філософію вкласти. Чи не можна вкласти. Чи треба вкласти. Ми не знаємо. Привіт.
2: Привіт, мене звати Андрій, і а, я фіолог, видавець, веду блог про країнську культуру і досліджую творчість та життя Сковороди. Якось так сталося
0: Ну, так, да, мені здається, ти просто ідеальний кандидат, щоб розпитати тебе про Сковороду, особливо людям, які менше знають про Сковороду, ніж хотілося б. І давай, чому Сковорода охоєнний?
2: Ну, всім іншим кандидатам просто 50+. І тому, напевно, вони не користую, вони знають, що це А чому Сковорода а, дуже класний. Напевно, тому що Сковорода жив 300 років тому і вже а, бачив певний такий, знаєте, сенс спокійного, і е, вільного життя. Тобто оця його е, цитата як епітафія, що світловий метр спіймав. Тобто це насправді так. Тому що ми про Сковороду має, е, знаємо дуже мало. Навіть його зображення у нас точного немає. Е, зображення на П'ятисоці або його портрети є створені не за його життя. Тобто ми навіть не знаємо, як він виглядав. Це такий собі аутсайдер української літератури. Все починається зі Сковороди. Дуже багато... Знаєте, можна прослідкувати в житті писав інших письменників, письменників українських або громадських діячів саме вплив Сковороди. Тобто це такий собі філософський початок наш.
0: А як? А чому? Ну, а чому він зберігся? Ну тобто, це був єдиний український філософ, бо в принципі, коли ти згадуєш, що Україна, філософія і література в тебе, крім Сковороди, принаймні, sorry, у мене не з'являється більше ніяких імен, це дійсно більше нікого не було, чи він просто чомусь все таки найбільш стійкий до часу?
2: Ні, були філософи інші. Просто Сковорода він актуальний навіть при тому, що це набожна людина, яка називає Біблію голубкою своєю, ну типу. Цікаво, дуже а при тому він е, вегетарянець. Він їм не м'ясом і рибим. Він е, був за спортик. Так, тобто, людина мандрувала це мандрівний філософ. Він е, він не користувався майже транспортом. Він ходив пішки, і він був досить таким дивукувати. Насправді його ідеї е, базуються на ідеях, е, що таке щастя. Ну як, як знайти свою частку, як знайти себе, як себе пізнати? От якщо наразі ми якимось чином намагаємося засудити, знаєте, цей культ нарцисизму, то Сковорено, поки казав: "Це супер круто любити і пізнавати себе, нікого не слухати і взагалі живіть так, щоб ви були щасливі". Але ж і щастя Сковороди – це Трошки інша концепція, ніж у нас. Щастя Сковорди в сродній праці, в сродності, тобто в тому, для чого ти був народжений. Чи багато зараз людей працюють і в цілому мають справу по своєму таланту, для того, для чого вони були народжені? Я не певен. Я думаю, що так як ми проводимо за роботою велику частину свого життя, то багато з нас просто нещасні середньо, тому що нам доводиться приходити на цю роботу, яка нам не подобається, потім у нас неврози, потім у нас дуже багато різних сторонніх проблем виникають.
0: Дивись, в школі, мене, от, я просто згадую шкільну програму, теж знайшили про Сковороду, це так і було, сродна праця, світлою мене, але не спімав. Ця фраза про, про Сопілку і, і Отару,
2: Цю вівцю да,
0: і це, це реально весь ковер. Ну то, не те, що це мало, але чи дійсно це в його житті найбільша частина? Твор... Чи в нього все таки була якась така творчість, яка яку менше люди знають, але яка більш тобі особисто цікава?
2: Ні, ну звісно, в нього була інша творчість. Просто ми вивчаємо більш таке мейнстрімне і те, що легке для сприйняття а, насправді прізвище сковородиво невдавильне. Його дід був скора вода. Це козацьке прізвище, тобто, що дуже швидке, швидка вода і писар. За 300 років нічого не змінилося, люди в канцелярії завжди роблять помилку в прізвищі, це там, потім через це багато проблем, так і у сковороди. Тобто у сковороди справжнє прізвище скора вода. І, його думки такі ж самі скорі насправді, тому що коли ми вивчаємо ну так, дійсно, ми вивчаємо там його харківські байки, 30 харківських байок, так, а, чудово, супер, але ж окрім цього у нього є сад божественних пісень. у нього є дуже багато різних а, розмов філософських, сам він по собі ніякої нової філософської течії не заснував насправді. Хоч росіяни і пишуть у своїй Вікіпедії, що це їхній основоположнік русської духовної літератури, який мав там на
1: розуміло, типу філософів,
2: а потім через 300 років вони просто бомблять його а, музей і такі, типу, кажуть, що це Сковородінова, і там була військова база. Тобто, а, фактично, ми Сковороду вивчаємо на досить... Примітивному рівні, але це через те, що весь інший пласт роботи досить важкий для сприйняття. Той, хто каже, що я розумію повністю правду, він бреше. Тобто, це філософія. Філософія не може бути легкою.
0: Але таке, що він не заснував ніякої течії, а він, типу, цитував когось з класиків до цього? Я mm-hmm. маю на увазі, типу, він казав, що він привезень якоїсь течії філософської чи ні.
2: Не зовсім. Тобто, Сковарда, звісно, цитував античних філософів. В той же самий час треба розуміти, що Сковарда був таким послідовником течії кордоцентризму. Що таке кордоцентризм? Це філософія серця, і, звісно, вся його філософія будується на етичних питаннях. Сковорда цікавий не тільки своєю філософію, а й своїм життям, тому що. Цитата про нього, що він вчив так, як жив, а жив так, як вчив, це дійсно так. Звісно, він був новатором у викладанні. У Сковороду не було оцінок. Він міг назвати там... А... Учня тупим, або там в школі негодним, або там неострим, або навпаки гострий. Це означає дуже розумний, наприклад, або дуже гострий. Тобто він в цілому спілкувався з учнями досить просто. Через це були, звісно, конфлікти з керівництвом тих навчальних закладів, де він викладав. В той же самий час коварда міг собі дозволити сказати одному з учнів, що ти тот, як ти мислиш, а мислиш, так як свінає голова. І йому в цілому це вибачалося. Може не одразу, може з роками, але в цілому Сковарда був тією людиною, яку було престижно запрошувати. Він же фактично не мав постійної роботи От, протягом всього життя. Ця mm-hmm. людина просто, ну, тобто він знаєте, подорожував різними селами, містами і всі хотіли його запросити до себе ну, не те, щоб пожити, просто відвідати їх. І таким чином він подорожував і досить непогано себе почував. Mm-hmm. А, якщо говорити в цілому про сковорду як символ, то всі інші філософи поруч з ним не такі вже і філософи, тому що сковорда намагається бути таким щирим другом для читача. Сковорода в першу чергу пише про те, як бути людиною щасливою, що таке щастя. Ну, мені це більше з цього і подобається, тому що це величезна проблема зараз, і ми навіть а, під час війни собі забороняємо бути щасливими, тому що ми думаємо, що якщо ми зараз відчуваємо якісь позитивні емоції, ну може не я особисто, то це погано відчувати позитивні емоції, коли йде війна. А, в Сковороди про це також є різні розмови. Сковорода іншої думки.
1: А може ти, я, от, ти згадував за, за те, що він був доволі набожною людиною? Чи ти знаєш, як взагалі ця його така... Доволі унікальна філософія поєднула з цією набожністю, бо власне, наприклад, коли я рісорчила, я не дуже тож багато читала Сковороди, але коли я це рісорчила, я зауважила, що його погляд на релігію теж був такий доволі специфічний, е, ніби як він теж дуже акцентував багато уваги на тому, що ти пізнаєш Бога через пізнання самого себе і такі от подібні речі. І можливо ти знаєш, як це на практиці в його житті, чи в нього, можливо, були якісь знаєш, ці конфлікти між тим, як релігія на той час проявлялася в суспільстві, бо зазвичай це не була така чудова штука, типу, ти там пізнаєш, як хочеш. То, типу. можливо, ти ще знаєш про це. Тож було б цікаво почути.
2: Ну звісно, Сковорода, на ну, боже а в той же самий час, він намагався просто втекти від цих церковних догм, від цих правил жорстких, тому що він казав, що церква поміж людей, тобто церква в серці. І в цілому Бог є всюди для нього, в його концепції, і Сковород, у нього є концепція, не, не рівне всім рівність. На п'ятий соці ви можете побачити фонтан реалюру фонтана. Так ось це не рівне всім рівні. Що це означає? Сковорода вважав, Бог подібен до багатого фонтану. От з цього багатого фонтану розвивається вода чи енергія, хто як хоче розуміти. Так ось а, суть в чому? В тому, що а, Ця вода наповнює різні ну, різними струменями, наповнює різні посудини за місткістю, за їхнім об'ємом, тобто стакани, миски, тарілки, от, вибачте, там бочки. В чому суть в тому, що, хоч ми всі різні за формою, наприклад, ми люди, але в той же самий час, ну нам всім потрібно. У нас різні потреби. Це нормально, що ми всі різні, ми маємо різні потреби. В той же самий час Коборода каже, що наша рівність в тому, що ми всі наповнені від природи. Оцією енергією, цією водою. Це класна концепція справедливості, тому що коли на футбольну команду приносять, наприклад, кеди всі 36-го розміру, ну комусь підійде, звісно, а комусь будь малі або великі. І це, це рівність, так. От всім порівну дали такий же самий розмір. В той же самий час це несправедливо, тому що, якщо в мене 46-й розмір ноги, тобто досить така велика, то мій той 36-й, ну, куди я його надягну на носа. Тобто, ось так це і працює. Стосовно церкви, Треба розуміти, що складат дуже популярний серед людей, його твори переписували, переказували, і церква хотіла, щоб він прийняв постриг і долучився до них. І от є були три дискусії: це там приходили папи в рясах, і в цьому запрошували. А як же відмовитися, якщо тобі пропонує духовенство? І от. Тричі Сковорода відповідав негативно, і на третій раз є два варіанти, що він сказав. Перший варіант, він сказав, ну, добре, якщо ви хочете, щоб духовенство ставало більшим, навіщо ви тут стовпи не Другий варіант, це те, що Сковорода сказав, що, ну, добре, якщо ви дійсно вважаєте, що духовенство повинно рости і хочете, щоб вас стало дичі більше, просто їжте більше смаженого та солодкого і не бувайте на холодному святому повітрі. Тобто він їх так тролив насправді, і сковорода тролив не тільки духовенство, хоча це ж вважалося, розумієте, це ненормативно було, тому що духовенство – це певний соціальний і моральний авторитет, і їм відповляти було досить дивно і небезпечно в плані свого авторитету. Сковорода так міг із імператрицею, наприклад. Колись е- Катерина II, наче чи Єлизавета, я вже трошки підзабув. Коротше, імператриця всієї э, цієї росіюшки, так? Тобто, вона послала через свого фаворита Патьомкіна, ну, це Катерина ІІ, э, вона послала до Сковороди гінця, щоб той запропонував переїхати з Сковороді з цієї сільської умовної України до столиці Петербурга. І цей, э, ця людина застає Сковороду на пасовище. Там десь пасуться вівці, Сковорода грає на сопілці, він підходить до нього і говорить, що сама імператриця запросила вас доєднатися а, ну, до її двору і переїхати до Петербурга. На що Сковорода відповідає, що а, мені сопілка і вівця дорожче царського вінця. І треба розуміти, що йому це нічого не було. Ну І другий випадок був такий, що коли він все ж таки прийняв запрошення і приїхав, його завели... В таку багату залу завели люди, почали просто а, чекати на цю імператрицю. У них, напевно, така звичка запізнюватися, щоб показати свою зайнятість, велищ. Заходить імператриця, всі починають вклонятися, чуть не падають вже, не б'ють поклони. Один з стоїть і спокійно на не дивиться – для неї це було цікаво і незвичайно, тому що вона звикла до оцих холофів, які готові в будь-який момент, ну не знаю, кидатись до неї ноги. Вона запитує, чому ти не поклонився тій, е- який все живе на світі, вклоняється. Ну тобто, розуміємо, там вже були такі величезні амбіції. І скорода відповідає, що ти сама мене хотіла бачити, не я сюди не прошувався, то як ти, як ти мене роздивишся, коли я зігнувся вдвічі? І знов таки йому нічого не було. А що? Ну тому, що вбити сковороду, наприклад, скатрікнув відробіть логу, це б викликало напевне велике обурення в народі, тому що сковороду любили. Насправді це був такий також. Моральний авторитет. Ну, він, якщо б він зараз би був блогером в Інстаграмі, я думаю, у нього півмільйона було просто підписників, і я там не умивався до нього насправді. І він би писав би не дописи, там, як, як писали ті письменники, історія там православної літератури, він би дійсно писав би свої думки, і вони збирали просто десятки тисяч вподобань. Але, напевно, зараз трошки смаки змінилися, на жаль, або на щастя тому.
0: До речі, про смаки. Як ти от ти відчуваєш? Ти багато писав про Сковароду в Блозі і говорив про нього. Наскільки він актуальний в головах українців? От з тим, як тобі би хотілося, щоб це було?
2: я боюсь, що більшість українців не знають таке Сковорода, на всі там 100, та я не знаю, на всі Сковорода, напевно, ніхто не дізнається, тому що Домонтович наче. схоже, що Домонтович писав що Сковорода взагалі гей, а, тобто є такі версії далі, а, і я вам скажу так, біографію Сковороду писав Ковалинський, його кращий друг і учень, як про святого. І дійсно, ми наразі точно не знаємо, чи все це було правда. Я до чого? До того, що е, там розповідається, що він лягав дуже рано, вставав рано з першими зірками, там, так, та, е, потім не їв м'яса та, м'яса та риби взагалі, що ще е, завжди був веселий, непонурий, завжди жартував. Тобто, тобто така була людина, завжди на позитиві. Ми не знаємо, чи точно це було. Що, щодо українців. Мені здається, ми відчуваємо спадок Сковороди, але ми не знаємо, що це його. Отакий такий певний український оптимізм, він зафіксований у Сковороди насправді. Далі, українська праця. Ну, не певен, що ми всі живемо за своєю сродністю, хоч намагаємося, але в той же самий час у нас є це в українців, що ну, ми краще будемо займатися вгородом, умовно кажучи, ніж будемо працювати на нелюбимій роботі. Надяне. Може, це у мене в колах, так, я не знаю, я за всіх не можу казати. І, ви знаєте, це те, про що писав рода. Ми бачимо його внесок у свідомості там, Шевченка, Котляревського, майбутніх письменників, наприклад. Харківський університет Каразіна був побудований частково за гроші посвідомників, учнів і приятелів Сковороди. На Каразіна він також мав вплив. Тобто, знаєте, а, звісно, досліджувати ще треба багато. І філософія це не те, це не масовий продукт. Звісно, всі не будуть філософами, всі, всі не будуть цікавилися з ковородою. В той же саме час легка його література, наприклад, байки. Хтось не погодиться, що легка, але серед цього класу це найлегше, що можуть читати. Мені здається, що а, українці приблизно розуміють думки, основні такі. Ту ж саму сродну працю. Ми просто не знаємо е, глибини.
1: А в тебе було таке, що ти для себе, коли вивчав в Сковороду, підчерпнув, знаєш, якісь такі істини або певний підхід до речей, які ти прямо використовуєш повсякденному житті зараз? Ну або в якихось, знаєш, таких більш е, рутинних ситуаціях.
2: Так, е... Сковороду я вивчав з першого курсу академії вивчав, і а, я бував декілька разів в Сковородинівці, доки її не розгомбили, і там була така духовна алея з плакатами, цитатами Сковороди, з козацьким скорописом, класні а, постери, зробив їх чекаль, відомий харківський каліграф. І оця духовна зброя Сковорода, мені, по-перше, подобаються три його такі седати, з його творчості. Це перше, що духовна зброя сильніша вона за тілесну. Тобто насправді це так і є. Там, де перемагає наш дух, ну, я це для себе сприймаю як наша психіка насправді. Те, що ми можемо витримати емоційно і психічно, все інше вже не має насправді значення. Тому що е, ну, цей емоційний біль, він набагато, він набагато сильніший і гостріший ніж фізичний. І Певний період життя для мене це було а, таким поясненням того, що я відчуваю, і це допомогло. Далі а, у Сковороди є певний образ Сина Світла. Він казав, що а, хто тьма – будь тьмою, а Син да будь світ. Тобто він чітко розділяв ролі, і це дуже важливо зараз. Немає домовленості зі злом, наприклад. Ми не можемо сидіти на двох стільцях і з одного показати, «Ох, ну, а, я засуджую Путіна, він трохи неправий, так? А от, чому я буду тихатися від русського язика і культури? А при чому зі Пушкін?» Тобто ми не можемо сидіти на двох ну, стільцях. Треба вже вирішувати, за кого ми, за красивих чи за розумних, наприклад. А, далі... Напевно, найолюбливіша стата, і найбільш така, яку всі поширюють, це те, що любов виникає з любові. Коли я хочу, щоб мене любили, я сам перш люблю. Для мене це і про повагу, і про всі в цілому такі людські якості. Що коли ти очікуєш від інших чогось позитивного і нормального, світлого, теплого, то ти сам повинен це від себе давати. По-іншому не може бути. Ти не можеш заслуговувати на повагу, якщо ти сам нікого не поважаєш. Так само і з любов'ю. Звісно, все можна перекрутити дуже сильно. Оця цитата про любов, ну якщо це щось нав'язливе, якийсь сталкер, який дарує любов. Але треба розуміти про що саме писав рода. Сюди є нюанси. Ну
1: Супер. да, да. Я думаю, в таких радикальних випадках, коли це прям сталкер, можливо, це вже й не любов, а якісь порушення швидше. все, що до цього ніж?
0: ще канавіки. Наскільки це ще актуально, насправді. Особливо це, що ти казав за добро і зло, і за вивірніш син. Гуд, дуже дякую тобі за розмову.
2: Я сподіваюся, було цікаво було і це просто змотивує людей більше читати. Тому що ми маємо класних філософів. Ну, добре, почніть з Сковороди. Ми маємо класних письменників, але ми любимо там говорити про ніч, ми любимо говорити про когось ще, а своїх ми якось так, ну, потім, колись потім. Дякую, що запросили.
1: Так, да, мені Дякую, здається, багато людей трохи травмовані цим шкільним досвідом пізнання українських філософів і письменників, але однозначно потрібно мені здається робити зусилля в тому, щоб рухатись далі, переживати, залишати цю травму в минулому і дізнаватись, про ці всі речі з нової перспективи. І тому дуже круто, що ти сьогодні прийшов до нас, і що ти займаєшся такою свородо-просвітницькою діяльністю теж в цьому напрямку. А, так що дякуємо тобі. Ні, я не
2: хочу сказати, не всі філософи українських читати, а тому що один з них був відомо «Мрускова міра». Це, тому...
1: це зразу в блок, це зразу в чорний список. Це ми його зразу кенселимо. Але тих, що не були, то можна.
2: Супер.
1: Ну, от.
0: от. Ну, ну, ви послухали цікаву інтелектуальну частину подкасту, тепер переходимо до решти подкасту. І я ж хотів сказати на початку о, нашого взагалі розмови про те, що мені дуже сумно, що поки я шукав за Сковороду, 90% матеріалів, це такі, типу, крінджові телепередачі з 2000-х. Так,
1: да, бо я шукала текстові, і там були просто такі шкільні реферати. Або шкільні знає. реферати. І це
0: якось так жахливо, те, що... По суті, Сковорода – це єдиний український філософ такого масштабу, настільки відомий в Україні і в світі. Типу, його цитує Папа Римський і всяке таке. А матеріалів про нього є якісь тільки такі, які... Якщо, ти не... Якщо тебе не суперцікавить, Сковорода, тебе не буде якогось такого... Контенту, який ви тебе до нього привів якось органічно. Uh-huh. Типу, немає якогось блогера, який такий топ-10 речей з ковороди, які мені покращили життя, або якийсь там чувак, який такі читаєте сковороду і будете прикольними. Ну тобто, ти пошукаєш когось там Арістотеля, Платона, будь-якого більш такого популярного філософа, яку там тедекс-відоси, анімаційні відоси. Uh-huh. А ти шукаєш Григорій Сковорода, і ти такий Ірина Фаріон, на 20 хвилин. Нічого немає про Ірина Фаріон, хоча це збірна постить наш час. Uh-huh. І вона класно з сковороду але дуже мало класного матеріалу. Я надіюся, що наш подкаст трохи заповнить цю нішу такого, е, як сказати, легенького сковороди. Сковор... Лайтовенького сковороди. Лайтовенький, сковор... такий, типу, сковорода. Лайтовенький, такий, тіпа, дозований щоб ти не, не офігів з того, який це був розумний пан.
1: Mm-hmm. Ну і загалом, звісно, ми так як акцентуємо увагу не на якісь об'єктивній, культурній оцінці того, що він казав, або його філософських трактатів, бо, як, власне, Андрій згадував в нашій розмові, що це, в принципі, важко осягнути всю глибину його філософських трактатів, ну, як і будь-яких, в принципі, бо, ну, не знаю, як ти, я читала трохи інших філософів, і, але все одно, в основному, в них, коли ти вже залазиш в такі, типо, менш попсові ці дібрі, того, що вони писали, то там, ну, бувають такі якісь речі, що ти прям Маєш по п'ять разів перечитувати одне речення, знаєш, намагатись скласти його докупи. Ну, філософія вона, в принципі, не є. Мені здається, ж такою простою наукою. Тому, власне, і висока цінність людей, які роблять там анімовні відосики, знаєш, щоб ти як простий смертний був такий. Я, воно, я так і думав, я, <щай> я так
0: собі думав. І насправді теж я багато читав саме його цитат, і деякі з них такі, типу ну, закручені. Я не хочу якось там... Може, я тупий, я це не відкидаю. Але вони такі, ти такі приставив, такі, ага, звучить цікаво. Вроді, навіть написано українською, але я щось, походу, трошки тупий. І це особливо стосується його віршів і писання. Мені ще, в принципі, дуже важко сприймати інформацію якусь таку філософську форматі віршів, що, типу, його от прозові твори, його mm-hmm. байки, вони, типу, доволі про- просто сприймаються. Навіть його ті діалоги доволі просто сприймаються. І це якраз навіть, мене завжди дивує те, що це він нічого не написав з цього всього, що він казав. Це типу, все люди, по суті, які передали. І цікаво, який, який відсоток спотворення це приносить в його праці. Ми ж не знаємо навіть, типу, чи він... Типу, чи він казав цю штуку, чи він ну, казав так, її так. так, чи він мав це на увазі. Типу, це все просто якісь такі трактати на трактатах, на трактатах, на трактатах, на інтерпретації. І тут дуже цікаво типу, це його паралель з Біблією, тому що типу, він mm-hmm. теж типу, дуже любив Біблію і дуже любив її трактувати по-своєму. І він теж став свого роду Біблією, яку зараз люди трактують по-своєму.
1: Ну, я. Загалом, я думаю, що ну, теж це, мені здається, поширене явище, особливо серед філософів і таких людей, які ну, не, не документують свою прям працю, знаєш слово. Слово ти навіть, документують, мені здається все одно в перекладах, там, знаєш, ще щось, воно губиться частково, хоча, напевно, не настільки, як коли прям твої послідовники переписують те, що ти говориш. Цікаво,
0: що він б дивився, їм завжди такий, що ти написав? Я такого не казав. Ну, давай перекрасли, що Даніка. Ой, кажеш, якийсь дурак. Ой, кстати, був слід на подкасті, кажеш, що він нічого не поняв. Я тобі хотів запитати, що ти думаєш взагалі, типу, Сковорода, в чому проблема філософії загалом? Що дуже часто люди такі прочитали і такі, окей, типу, це прикольно, це звучить цікаво, але я з тим типу, не маю нічого зробити. Дуже часто люди кажуть, що бо, типу, прикладна фігня, але це про... Навіть люди зараз кажуть, що це філософія в тому сенсі, що це взагалі немає ніякого прикладання до реального життя. Чи маєш ти, як прикласти Сковороду до реального життя?
1: Мені здається, що, ну, я не знаю, як тебе, але принаймні всі книжки філософів, які я читала, то мені якраз подобались ті, де я для себе щось могла, типу, оцінити в контексті свого життя, знаєш? Бо я якраз, ну, я не так сильно люблю, і я, і я точніше, навіть намагалась, коли я читала якісь книжки, то сприймати це і в контексті того, як це відбувається в моєму житті, знаєш, або спілкування з іншими людьми, або що. Бо мені якось не так цікаво читати прям суперабстрактну філософію, яку, яка взагалі ніяк не стосується життя, знаєш. І мені здається, сковорода не є таким ж філософом, знову ж таки, не говорячи про якісь його суперглибинні, втрачені або невтрачені літописи і так далі. От. Е, ну, якщо говорити про якісь ці узагальнені ідеї, то мені здається, що вони цілком актуальні, принаймні сама їхня тематика, як там з тою ж самою працею, з пізнанням себе, з релігією, часу, ага. знаєш. Ну, тобто це ніби як якісь такі речі, які все ще існують. І я не можу сказати, що, ну, от, наприклад, я не дуже розділяю його ставлення, до релігії? Ну, як не розділяю. Я, в принципі, не є релігійною людиною, тому мені важко, знаєш, це оцінювати з такої точки зору. Але, наприклад, сам підхід того, що навіть коли він говорить про, лі... про релігію і каже, що... Ну там релігія це в першу чергу пізнання себе, теж так, да, як і в нього часто є ця думка, що щастя це пізнання самого себе. І наскільки я бачила, то в нього є ще і ця думка, що ніби і пізнання Бога це теж по суті пізнання самого. Ну, це себе. Типу, ця
0: думка, що Бог по суті є частиною. Бог всюди, значить, Бог в тобі, значить, пізнати себе. Да, пізнати да. От.
1: Ці ідеї мені імпонують. Якби я була релігійною людиною, я би напевно так якось до цього і ставила. Знаєш, не принаймні мені бить хотілося в це вірити. От. І загалом, через то, мені здається, що його ну, доволі... Якщо не прям його самі ідеї, які всі, ти з ними маєш погоджуватись, то принаймні оці розвитки мені видаються навіть доволі прикладними, знаєш. Знову ж таки, він навіть говорив про роботу. Він дуже багато говорив про роботу. Він найбільше ну, за нас
0: говорив про роботу, мені здається. Але так цікаво, що сама його постать, якби він жив зараз, то, типу, по суті, Сковорода – це тогочасний відповідник такого собі оцього кочівника цифрового, який, типу, фрілансер поїхав собі на балі, зняв свій будинок, пише постіки в інтернет, робить якісь вебінари, говорить про те, що треба мати щастя. Да, там тролить
1: бути... всяких типів, які його запрошують на незвані вечері. Я вже
0: бачу, цю сторінці від сковороди, як він такий, блін, знову на вечері закликали якісь вообще плебей, не розуміє, що це має бути. Дупасті буся з них лайф запишу. Тобто в нього був якийсь такий дивний вайб по-хорошому цього такого хіпстера. <реш> і дуже багато хто казав, що, типу, от, по суті, хіппі, він жив як то, часний хіпі, наскільки це було можливо. Але mm. прикол в тому, що тоді це, це зараз династика. Ну, типу, кожен 15-й взагалі є в те в, 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 друг, який так живе. А в той час, типу, це, по суті, була така... Були ж кобзарі, були ці... Ну, і просто люди, які там ходили, і співали, але саме якогось такого філософії філософію було доволі мало. Mm-hmm.
1: Тому це дуже прикольно, що він... Був таким першопрохідцем, і знову ж таки, мені дуже подобається його, не хочу сказати, зневага, але, певно, знаєш, критичне, скептичне ставлення до авторитетів, бо, ну, це, мені здається, по-перше, ще і тоді, це було більш скандально, знаєш, ну, зараз, принаймні, мало кого здивуеш, коли ти там, не знаю, чи там критикуєш якогось священника, ну, знаєш, чи та, щось зараз таке. Зараз можна
0: ходити казати, що Зеленський, який не який Порошенко, який не який Арестович.
1: Да, да. А тоді, я думаю, це ще було менш поширена, ну як думаю, майже впевнена, що це була набагато менш поширена штука. І через це це теж дуже прикольно, тому що взагалі, відхиляючись від цього, мені здається, він не супер багато говорив про заперечення авторитетів, бо критичне ставлення до авторитетів прямо в своїх філософських роботах це швидше була така штука, яку він просто робив в своєму житті і те, як він жив своє життя, але мені здається, що сама ця ідея як погляд на життя того, що ти критично ставишся до авторитетів, що ти можеш пожартувати над цими людьми, це дуже класно і це все ще має багато актуальності в собі, тому що ну, навіть там в моїй якісь умовно, не знаю, моєму дитячому середовищі, коли я росла, то все-таки була часом від дорослих людей, знаєш, така трохи нав'язана ідея, що, тіпо, там, от, це там доросла людина, да, то її треба слухати, або, тіпо, ну, це ж там твоя вчителька, да, то, значить, її треба слухати, і всяке таке. От, і мені завжди подобалось, навпаки, я тоді ще якось в молодому віці почула, Цю пораду е, про те, що треба власне критично ставитись до всіх людей, які презентують себе як твої авторитети. І мені здається, що це суперкорисна, супер ахуєнна ідея, взагалі, яка ну, дуже тобі допомагає в житті, тому що тоді ти не відчуваєш, знаєш, такої прям е, втрати себе перед цим умовним авторитетом. Під, під
0: Але мені здається, що от, в чому єдиний такий для мене, принаймні, контрадикція, і в чому така трошки, що мені заважає його сприймати до кінця, як те, що, по суті, він був в доволі привілейованому стані. Mm-hmm. Тобто він не був, він ходив і казав, що типу, треба займатися тим, для чого тебе створив Бог, він посилав російську імператрицю, але після того, вже, після того, як він був, типу, супербагатий, Ну, бо він, типу, дуже багато, він був і при дворі співав, і загалом був такий, типу, він був небідний пан, і теж Андрій до цього посилався, що він, в принципі, не був, не був злидній, як ти легко від цього, він до кінця життя пив саме дороге вино, і так, і всяке таке. І він, в принципі, мав цю можливість, і мене дуже цікавило, як Приходить, типу, сковорода, який, по суті, рок-зірка того часу, такий, типу, собі хіпстер, хіп рок зірка Він приходить до тебе в кріпацтво і не знає, чи буде кріпацтво, сорі, замій, але плюс-мінус якийсь схожий устрій, я думаю, що не тут був. І казав, що ребята, ви такі селяни, та то не прикольно, то взагалі не сродна праця. Давайте почилим, походимо собі. І мені здається, що, типу, зараз. Це навіть актуальніше, ніж було в той час, тому що тоді, мій здається, було набагато менше свободи вибору, яка, по суті, і диктує тобі можливість цю сродну працю для себе знайти.
1: Ну, так, да, так. Да. Ну, якби зараз все ще є багато таких умов... <смеш> про які ми говорили, коли говорили про капіталізм. Ну, я так, до речі,
0: згадував цей наш подкаст, тому що це така, що, ребята, давайте собі просто виберіть е, сродну працю, послухайте своє серце. То чи це, в принципі, можна вважати якоюсь універсальною порадою? Чи ти мусиш робити відсилку на те, що, типу, ти не можеш... В всіх своїх життєвих обставинах, будь-яких даних, це пошукати е- е- сродну працю, шукати себе, коли ти маєш ти поїбашти на заводі або на, на городі.
1: Ну, я думаю, воно і не претендує на те, щоб бути універсальною порадою. Знаєш, це більше, ну, точніше, може, і думав, що це універсальна порада, але ну, хази, це, конечно, нереалістично очікувати, що ну, прям людина з кріпатства буде, така, мені похуй на це кріпацтво. Що нахуй цар, пішов нахуй пан, <рес> пішов нахуй церква, я йду за Сковородав. Да, да, ну, я не думаю, що це м, прямо ж так реалістично було на той час. Та і зараз навіть, ну, якби, є такі моменти, коли твої просто вихідні дані, да, як там, не знаю, твій стан здоров'я, або, типу, сім'я, в якій ти народився, твої якісь е, ну, небажання... Не підвести і інших людей, коли вони тебе обмежують, знаєш, і це ніби як е, ясно, що кожен робить вибір там, на користь себе, або на користь інших людей, це не завжди легкий вибір, От, але, ну, звісно, ця філософія Сковороди, вона не те, що була дуже така інтерсекціональна, знаєш, коли кажуть про якісь течії, що вони стають інтерсекціональними, секціональні, коли вони, типу, як враховують різний контекст, різних людей, там, залежно від їх раси, залежно від, там, їхніх статків, походження, то я би не сказала, що це дуже інтерсекціональна штука, бо він дійсно був такий собі, ну, більш привілюйований чувак, при тому, що його ідеї були доволі інноваційними і класними, і всяке таке, але на практиці я не думаю, що так багато людей могли дозволити собі втілювати їх від А до Я, але ну, як ідеї, я думаю, це... Були вартісні штуки, вартісні поширення, і на той час теж могли надихати принаймні деякі. Ну і він деякі... був
0: суперпопулярний. Ну, ну, тобто ну, ми ну. не можемо забирати те, що він за життя був ну, дуже відомий. Так, так. Да,
1: да, це насправді круто, тому що знову ж таки, ну, далеко не всі там митці, письменники, художники, філософи вони набувають популярності за життя. Знаєш, дуже часто це зовсім протилежно. Тим більше, що він нічого не писав. Ну тобто да. він,
0: по суті, просто був такий. Дуже багато я читав, що люди знаходять паралелів між Буддою і Сковардою. І мені здається, що це чуть-чуть перебільшено, звичайно, але це дуже цікаво в тому плані, що взагалі Сковарді приписують дуже багато містицизму в з тих джерел, які я читав, і кажу, що в нього був момент, коли він так би був в якомусь монастирі. І він, власне, оцей перехід його між е, таким життям багатим, коли він був там е, в хорі, коли він їздив оце по Європі дегустувати вина і для, для цариці, і загалом, коли він був такий доволі заможним, і між цим його таким аскетичним способом життя в нього сталося духовне просвітлення. І всі кажуть, що типу, от це був такий як його Прям uh, будійський експіріенс, і це його mm-hmm. навернуло на аскетизм. Я ще раз кажу, що це швидше за все не так. Я особисто в це не вірю. Мені просто подобається, як люди з часом починають такі... Ну, Сковородав у нас тільки... Ну, він як Будда був. Ну, ну типу, він ж теж босий ходив, напевно, теж був аскетичним. Значить був як Будда.
1: Так, да, ну, що, прям багато є людей, які серйозно тобі, Я не знаю, Ну я декілька джерел джерелах
0: бачив такі, типу, що йому приписують такі трошки більш містичні. Найдесь чув якийсь, е, давився якийсь репортаж з каналу, де казали, що він йшов по Києву, по, не на Андрійському звозі, а по Подолу, і йому стало погано, і він, типу, навіть до друзів, але в останній момент передумав, і він кудись пішов з того місця, і через якийсь там міст стало ось щось таке, і мерло дуже багато людей, а він відчув і втік. <смеш> <смеш> не студи. <смеш> ось таке, що сковорда просто, знаєш, це люди, коли такі, ну настільки вохотений, може, він там ший, пам'ятаю? він хворих лікував. <смеш> Хоча ось я вірю в цю історію з його смертю, ми ж так, типу, скачемо дуже по його біографії, більше, ніж по філософії, але мені все-таки дуже подобається історія, що він прийшов до свого друга, попив вина, звісно, того свого любимого дорогого, викопав свою могилу, помився, передягнувся, ліг на лавку і вмер.
1: Він це було б взагалі непогано. Ну, в принципі, знаєш, коли ти такий, типу, за пару днів отримаєш notification, що, типу, все. На що Вра. ти отримаєш
0: notification? На iPhone? Н... Типу, чи на, на, на ноут? На, на
1: свій <зв'язаний> мозок. А <зв'язаний>
0: можемо отримаємо, просто не міг їх читати. А сковорода вмів, бо <зв'язаний> він був <зв'язаний> буде.
1: <зв'язаний> А, ну, це було б взагалі непогано, знаєш, ти такий можеш підготуватись, там, попрощатись, хоча це доволі тяжко. Це
0: крипово. Але є ж старі mm-hmm. люди дуже часто, які, типу, вже особливо, там, прям під 90 років, що вони такі, ти я вору, і вмирають.
1: Ну, no, так, no, да, але вони так зазвичай кажуть протягом того року, знаєш, чи двох. Ну, типу, як моя бабуся, А може, ми ж не ми... знаємо, скільки
0: могили він сію може йде. Сума,
1: просто 11 тисяч.
0: Він ходив до людей...
1: І цей друг його такий знає, що, тіпо, типу, боже, то ти з'єбав, ти з'єбав, ти п'ятий боже. раз риєш.
0: Але я тобі в біографії не буду включати на сьогодні, щоб люди не думали про це.
1: Ти подумаю, що якийсь йом,
0: Ми з тобою прекрасно несем в масах сковороду, просто дикі типу. Та він цю могила постійно. Будь ласка, не, не думайте, що ми представляємо собою якесь надійне джерело. Це чисто наша Де, спекуляція. Не
1: точно, не надійне джерело. <ріст> <ріст> ну, але загалом мені теж... Це про нього є теж, це легенда, що е, коли його поховали, і потім е, була якась ексгумація його тіла, що, ну, в общем, що його мусили викупити назад, що там були ці сліди, е, що ніби як він Хотів вибрати з цієї Труни, чи це не про нього? Я
0: не знаю, я чув про Моцарта Я
1: думаю, це був Альберт Ейнштейн. Я думаю, це про кожну відому де він такий є, знаєш. Можливо, так
0: про нас колись скажуть.
1: Ні, я сподіваюся, що в мене не буде таких проблем, бо, як ми говорили в випуску про смерть, я би не хотіла, щоб ми не поховали традиційним способом. Я би хотіла, щоб ми не спалили і розвіяли над Південним.
0: А що ти думаєш про сродну працю? Тому що все-таки, чисто на мою скромну думку, це такий якийсь найбільш, по-перше, прикладний, по-друге, найбільш популярний його думка. І все-таки я просто свого боку розумію, що в цьому є як великий для мене, я маю на вазі, коли надягатися на своє життя, в цьому є класна перевага, тому що це такий як маяк того, що в кінці кінців те, що ти робиш, має тебе приносити велике mm-hmm. задоволення. Воно має бути ніби... Ти, ти для чогось народжений, в тебе є якась така потяг до цієї справи, і все, що ти робиш не згідно з цим своїм внутрішнім покликом, воно тобі не буде йти. Тобто ти можеш... типу, якщо ти грубокаючи, там, народився бути там, дизайнером, а ти, не знаю, технікал-райтерка, перепрошую, перепрошую, або маркетолог якийсь, там, то, типу, воно тобі не буде йти, ти не будеш щасливий доти, доки ти не станеш дизайнером. Але це викликає в мене в той же час якийсь такий трошки не дисонанс, а швидше, якусь таку тривогу, тому що ми говорили найраніше в подкасті про сайн-життя, те, що, типу, оця думка, що є якась одна хуйня, яку ти маєш зробити, і тоді все буде заєбість, ну, вона постійно викликає тривогу, тому що ти постійно думаєш, а це тяхуня, а це не ця хуня? а це сродна праця, а це не сродна праця. Mm-hmm. І от, типу, мені саме в такому трактуванні, я, роз... я... коротше, я не можу дійти якогось фінального висновку, чи це ок, чи це не ок, і чи це треба, це треба так сприймати життя, чи ні.
1: Ну, так, да, я розумію, що ти маєш на увазі, але загалом я би сказала, що мені подобається ідея, і подібні до сродної праці ідеї, та, що людина має займатися тим, що їй приносять задоволення, але мені здається, що не обов'язково. По-перше, те, що тобі приносять задоволення дуже сильно міняється з віком. Знаєш, дуже сильно О, міняється. Теж питання, від... чи може
0: сродна праця змінюватися. Я,
1: ну, і принаймні, я для себе в своєму житті визначила, що може. І для мене, наприклад, конкретно дуже часто ці речі, які приносять мені задоволення, змінюються. От, і я вважаю, що це нормально. Плюс в саме самому моєму сприйнятті, то в сучасному світі, як на мене, оце сродна праця, да, умовно якась штука, яку тобі подобається робити, не обов'язково означає, що це твоя робота. Ну, депо, Твоя робота – це може бути просто прикольна робота, яка не забирає в тебе всі життєві сили і яка дає тобі змогу займатися ще Іншими цікавими для тебе штуками. Але знає? от він, по
0: якраз і писав з цієї думки, що це має бути якраз твоя робота. Тому що на нього часто згадувалося, що типу, ми одну третю життя, ну, не одну третю життя, а що ми багато працюємо, що типу, ти не можеш втекти від роботи через роботу ми пізнаємо себе і через роботу ми пізнаємо Бога. І він сама, ну я не знаю, можливо, концепція роботи була той час трошки інша. Ну, да. Але ми... можна, ти я... не можеш хобі назвати сродною працею. Я
1: думаю, що все-таки концепція роботи на той час була інша. Зараз, ну як на мене, це вже не. Так чітко поділено, що тіпи, ти робиш якісь штуки тільки коли працюєш, знаєш. От, ну, тобто, і, як на мене, оця ідея, що твоя робота обов'язково має бути захопливою, суперкласною е- і прям такою, як ти собі її уявляєш, вона теж трохи не реалістична і, може, місцями трохи токсична, тому що ну, робота є робота, і вона не завжди. Ну, тіпи, як на мене, е- Класна робота, вона... Ну, от в моєму кейсі. Я люблю свою роботу, мені подобається те, чим я займаюся, але я б не сказала, що це прям річ, яка мені найближча, найдорожча, і я от тільки нею хотіла би займатися, знаєш, що має на увазі. Вот.
0: І чи немає це з точки зору сковороди викликати в тебе питання, чи, а може це не сродна праця, а може мені треба все кинути і перейти кудись інакше? Ну, мені
1: здається, що якщо сковорода хотів, щоб я так думала, то це трохи токсично. Ну, от я про це кажу,
0: правильна думка, що треба шукати в житті. Це теж от його основна філософія. Це філософія того, що ти маєш пізнати щастя. І в тому числі робота, яка займає в тебе величезний час, якщо вона тобі не приносить щастя, якщо ти не відчуваєш, що ти для цього створений, то воно ніби йде е, кудись незрозуміло, куди ти витрачаєш час. Але до якої межі це має бути суто позитивно? І, можливо, десь це описано. Я але... думаю,
1: що вона просто має тобі бути... ну. Нормально, приносити задоволення. Знаєш, тобі не обов'язково прям горіти своєю роботою. Ну, я вважаю, що це цей пам'ятає. Але
0: тоді це якось не, не, не в'яжеться мені з тим, що це прям сродна праця. Що це але тис... тебе
1: може бути сродна праця в інших сферах, не в твоїй роботі. Ну, типу, ти можеш мати свій проект. Свій подкаст. <хі> Або що, ну, тобто, знаєш, над яким, ти прям, ну, над яким ти пошаєшся, який ти любиш, який ти розвиваєш. Це ж теж В принципі,
0: сродний. так. От просто, yeah. який відсоток життя має бути сродний, а який не має бути сродний? Я
1: думаю, це все дуже індивідуально.
0: В сенсі індивідуально. Ну,
1: мені здається, що ти маєш просто... Ну, ти, знову ж таки, це, я думаю, змінюється залежно від того контексту. Це раз від контексту подій навколо тебе. А по-друге, ти, я думаю, більше орієнтуєшся по власним відчуттям. Ну, от знаєш, як, наприклад, коли ти там починаєш власну справу, є такі люди, які мають власну справу і водночас працюють ще на якійсь роботі. Ну, бо так uh-huh. їм заходить. І я думаю, що це теж нормальна комбінація. І думаю, теж залежно від того, як там розвивається або їхня робота, або їхня справа, вони можуть... Певний момент життя, оцей відсоток сродної праці мати більший, а не сродної менший, а в якийсь момент навпаки. І я думаю, що це все окей. Це просто ти орієнтуєшся по своєму моральному стану, по тому, що для тебе в пріоритеті. Бо, знову ж таки, в сучасної людини ну, часом пріоритет виходить взагалі. Штука не пов'язана з працею, не пов'язана з роботою, не пов'язана з тими захопленнями. Ну, от, наприклад, не знаю, твої там стосунки, да, романтичні. Ладно, в якийсь момент ти приоритетуєш їх, я думаю, тоді там тобі сродна, не сродна, сродна праця. праця, в принципі, все одно, типу, і ти такий, боже, коли... То є там? стосунки,
0: це твоя сродна праця. Сім'я.
1: Я не думаю. Я думаю, це просто інший аспект, це ж ті, не твоя робота, це просто така річ, яка певний час в тебе займає, прям топові відсотки твоєї уваги, твоєї душевної сили, ти не знаєш.
0: Але в сквердинать є цитата, типу, що краще бути звичайним котом, ніж типу там, ну, я зараз це не цитую, типу, краще бути котом, ніж якоюсь незрозумілою подобою лева. Тобто те, що ти краще бути народж... типу тобто робити те, для чого ти народжений, ніж намагатися стрибнути вище голови. І це теж така якась штука, яка може тебе або приземлити, в залежності від того, як ти зараз приймаєш світ, або навпаки, змусити тривожитися. І от мені здається, що це так само, як я недавно сидів з дівчиною, ми дивилися якісь мотиваційні відоси. Сорі, що я порівнюю Сковороду з мотиваційними відосами, але просто не був схожий ефект. В тому плані ж там хтось сказав, що якесь типове відео, яке було типу, про те, що типу, якщо ти не можеш, то просто не зупиняйся, іди далі. І ми говорили про те, що типу, для людини, якій бракує мотивації в житті, яка така типу, легко запальна, і вона просто в якомусь трошки пониженому стані, ці, ці слова приведуть її до логі, типу, до хорошого висновку, що треба перетерпіти, я зможу, я піду далі. Для людини, яка зараз перебуває в депресії, або для людини, яка, в принципі, схильна до якоїсь такої самообічування, це буде навпаки сприйматися як те, що, бля, ну то, то я, я і так погано почуваюся, а ти мене ще гнобиш. Mm-hmm. І от я теж кажу, моменти, коли мені не подобається моя робота, то, типу, ідея сродної праці тільки додає мені ще більше тривоги через те, що думаю, бля, а я для цього... Тому що він кладе настільки велику в настільки велику ціну на твою роботу, настільки ну, велику я сприваю,
1: ношу. Я кажу, це більш узагальне. Ти просто маєш прагнути займатися тими речами, які тобі подобаються. І це не викликає в мене тривожності, бо я напастой займаюся речами, які мені подобаються.
0: Я ще думаю, що можна просто пере, трошки пере, переробити для себе. Ну, принаймні, я для себе це перекручую яким чином, що сродна праця це не конкретно місце роботи, де ти працюєш, це не конкретно твоя посада, це радше, типу, те, що ти робиш, але не в сенсі руками, фізично, те, що ти там на комп'ютері вводиш, а саме, типу, який, з яким під... це твій підхід і твоя пристрасть. Тобто, тебе може... Те не може бути сродна праця працювати маркетологом, але в тебе може бути сродна праця створювати якийсь контент, або писати книги. Mm-hmm. Або в тебе може бути сродна праця допомагати людям і з такої точки зору, це мені якось простіше, я, я її бушу, хотів сказати скоро, да? Але мені це простіше, тому що я тут мені якось легше, ну, от мені не подобається моя робота, я кажу: "Окей, типу, це, можливо, не компанія, не всяке таке, але я все ще мені не подобається компанія чи ця робота, чи цей день, чи ці мої співгромадяни, співпрацівники, але все ще, типу, я от виконую цю чорну працю тим, що я там, не знаю, мені подобається щось створювати, і я тут щось створюю. От от для себе я десь так це позначив.
1: Так, да, я думаю, що треба до цього ставитись чоловіше. <про> Просто, знаєш... Просто чіл. Сковорода,
0: ну, типу, він давно жив. У нього там було вибір. Мені так ще подобається те, що Сковорода такий, типу, він дохуявся всього не робив в житті. Ну, в сенсі, він був е, в хорі, він був композитором, він грав на дохіра інструментах, він був викладачем купи всього, він вчився, вчив філософію, мову і так далі. І після того такий, ну, треба вибрати щось одне і йти до того, що прагнеш. Ну, типу, це те, що, я цієї не, я не думаю,
1: що він казав цієї конкретно про щось одне. Хіба в нього згадується це, що то, що це щось має бути одне? Мені здається, коли він каже, ну, це праці, не, не одне, то це саме те, що Мені здається, це більш така абстрактна штука, знаєш? Це не конкретно він має на увазі тільки одну активність, знаєш? Я не думаю, що він бо інакше знову ж, знаєш, тільки це були це були доволі, подвійні стандарти з його боку, якщо він займався цими всіма штуками, а потім такий, ні, в тебе має бути один якийсь прикол. Може просто заїбаться йому не
0: зайшло і він такий.
1: Ця людина має, коротше, зніматися однією тільки штукою, бо так можна задбатися. У мене постійно в моєму органайзері немає вільних чи своїх слотів. Тому я нікому не рекомендую мати стільки активності має бути якась одна движуха, яка тобі подобається, щоб в тебе було багато часу Не дай Бог, не дав те
0: ще одну джуху. <laughs> <laughs> Якщо вона ще буде несродна, то ти пизда.
1: Я, до речі, хотіла ще зачитати таку цитату його про дружбу. Ну, точніше, як про дружбу. Тих типу... це
0: знаю, яку цитату, ти маєш на увазі? 에...
1: Назвучить так. Бо нерідко нещирі друзі залучають молоду людину до непомірності, спокушаючись запевненнями, що для чистого все чисте. У таких випадках треба рішуче побороти соромливість і твердо відмовити, а надалі і взагалі відмовитись від спілкування з такими людьми, застерігає наставник. Якщо ми охоче підтримуємо зносини з людьми, які ще досі здорові але розум яких пошкоджений і насичений отруйним вченням, ми ризикуємо втрапити у їхнє становище. І я хочу сказати, що я думаю, що він говорив про наркотики і друзів, які випадують тобі наркотики. Ти думаєш,
0: в XVIII столітті було багато наркотиків?
1: Звісно, там все тільки опіумом і бьобу зі опам'яно. Але... <реш>
0: <с 1> просто послухай наш подкаст і зроби ідеальні просто правильні е- висновки. Я, до речі, теж хотів е- дуже схожу його історію, дуже схожу частину філософії тобі сказати, що в нього був цей кейс, коли він поїхав до якогось черенця чи монаха, і він був деп- депр- в депресії. Ну, це бізніше без, без- кваліфікували, що він був в депресії, то час сказав, що в ньому біси сидять. І він з ним поговорив, і потім вернувся і писав якомусь своєму учню, чи якомусь своєму другу, що він, типу поговорив з цим чуваком, і він, типу, так заїбався, що сам не впав в депресію. Ну це не цитата, звичайно ж. І в нього, насправді, дуже теж було багато думок про те, що не спілкуйся з людьми, з токсичними людьми, тому що ти теж ж токсичним. Але коли ти говориш це про людину в депресії, або коли отак, так як тут, ну, тобто, як це трактувати? Як те, що якщо тобі не подобається, як думає твій друг, то ти пішов нахуй?
1: Ну, так, але я взагалі, ну, насправді, якщо говорити конкретно про цю цитату, що я зачитала, то я не впевнена, що він має на увазі під непомірністю. Типу
0: Може, це коли ти незродно працюєш?
1: Але це якось не звучить непомірно. Для мене непомірність це прям, знаєш, ну, якісь типа Оргії, не знаю. Нічого не маю проти оргії. Думаю, що це класна движимка. Але, бо, ну, знаєш, таке класичне якесь уявлення там, релігійних людей про непомірність, це зазвичай майже все, що приносить тобі задоволення, знаєш, там, типа, не їш, там, забагато, не... не це може бути так.
0: людина, яка ніби схильна до якихось пагубних звичок алкоголізму. Ну, може, бути, да.
1: може бути, так. Він, до речі, ще в плані е, здоров'я, я не знаю, чи це він мав на увазі під непомірністю, але там ще є такий аспект, що кажуть, що він конкретизує зв'язок між духовними та тілесними недугами, Е, людина, яка зловживає м'ясом та алкоголем, довго зупиняється на тривожному роздумі. Звідси перечасне старіння, коли не щось гірше.
0: До речі, так, він взагалі е, не її м'ясо і риби, і я дуже... Вайбую з ним? Я, я дуже не. поводжуюсь. Я, я,
1: я не можу відмовитися від шашличка. Тому
0: Сковорода тут, без того, що ти непомірна і не спілкуватися. Тут я не, тут я не
1: вайбую зовсім. Я тільки недавно риберця на Тому я зовсім не вайбую.
0: Ні, я, це мій речі сподобалося. Оце ще одна копійка, монетка в копілку того, що він хіпстер був. Тому що він, він ще їв расно на добу. Це певно
1: безглютеновою якусь дієтою. А тоді траву. було так дохуя глютену. Ні,
0: напевно, що у них хліб фігачили, як за молоду душу. Але він теж був такий, типу, я їм раз на день, у мене інтерміт-інфаст. У мене інтервальне голодання, я взагалі, то веган, будь ласка, не цей. Ну це прикольно. Він так подобається готувати сковороду таким, типу, Те, що, те, що м'ясо мені даєш, ти ж думаєш, що я це філософ буду їсти. якийсь
1: beyond може,
0: якийсь може гороховий
1: битка мені Смажиш, чи що? <смеш> <смеш> ну, в общем, да. Але з цією непомірністю цікаво. Я щось не знайшла більше конкретики про те, що саме він вважає непомірністю. Вот. Е, ну, не знаю. Я думаю, серед моїх друзів немає непомірних. Де? Жодних. Всі <смеш> <Ці, ці> помірні. <смеш> да, тому я не думаю, що я непомірна.
0: Але якщо от до цієї теми з депресією. Тобто я чудово розумію цей аргумент того, що спілкуватися з депресивними людьми е, робить тебе теж депресивним. Але це не робиться чимось поганим. Ну, тобто, де баланс між тим, що ця людина... Я
1: думаю, ну, не знаю, з мого досвіду спілкування з е, депресивними людьми – це не те, що робить тебе депресивним. Це просто виснажує тебе більше.
0: Ну, просто якщо у тебе доволість високий рівень емпатії, то так чи інакше ти на себе це приймеш. Ну І... так,
1: але ну, от, якби все одно мені здається, при певному рівні вміння процесити свої емоції, ти не то, що прям впадеш в депресію від того, що ти поспілкуєшся з депресивною людиною, просто ну, ти однозначно можеш відчувати більшу емоційну втому від такого спілкування, і це нормально. Тобто тут ти теж маєш подбати про себе. Ну, хоча, я думаю, якщо це прям такий випадок, коли це двій партнер, знаєш, з ким ти живеш, то я думаю, це має ще більший вплив на тебе. Але так, як Скорода говорив, от, наприклад, просто про цього <риклад> такого більш рандомного чувака, Та, ну і в контексті навіть друзів, то мені здається, що це ну, не так вже і... Ем, саме з депресією. Не так вже й справедливо, якби, якщо говорити саме про токсичних людей, да? ну, тобто які там маніпулюють не знаю, мають... Ну, це то цей баланс?
0: Тому що, типу, для тебе може бути токсично. Я, я думаю, біля.
1: тоді люди просто не зовсім розуміли теж, що таке депресія. І в а вони як був... завершені
0: обіси всередині.
1: Ну, вот да, і вони були такі, типу, ну, він просто дуже негативний, знаєш, до чого з ним спілкуватись. Тобто, ну, я думаю, просто розуміння цього було інакше, і люди ще не усвідомлювали, що там може бути в тебе хімія в мозку інакше, і ти будеш такий, знаєш. А, тобто... Ну, я думаю, якби мені здається, Сковорода був сучасником нашим, то він, може би, і мав трохи інакше ставлення до цього. Ну, так, чомусь мені видається, що він це казав не від того, що він прям думав, що, типу, не можна спілкуватись з сумними людьми, знаєш, або ну, там з людьми в депресії.
0: Але в нього є оцей вайб цієї такої фрази, що. Будь з тими людьми, якими ти хочеш сам бути. І він дуже вато казав, типу, що люд, друзі тебе наповнюють, що ти маєш з ну, да, да. які тебе наповнюють. І теж настільки ця фраза: от ти береш, ще, просто ти береш її на своє життя, і такий, типу, от ти мене наповнюєш, чи ти мене наповнюєш? От тобі сьогодні сумно, бо в тебе почалась депресія, то ти мене вже не наповнюєш, ну ти пішов ти нахуй. І от це якраз ти ну, місця. Я де... не
1: думаю, то, що це прямо ж так. Я думаю, якісь. Коливання вони ну, природні, це не буває так, що ти ніколи там не сумуєш, знаєш все кета. Ну але це було. ніби
0: якщо ти от як жив сковорода, по суті, він, типу, міг типу, бути в одної людини свого друга, він там зайбався, пішов до іншої. І, типу, в такому способі життя ти можеш налаштувати такі обставини, коли ти спілкуєшся тільки з тими людьми, які ну, зараз да. приємні, найшов твій старий друг, а в нього зараз у момент ти можеш від нього піти. І оце якраз цей момент, коли філософія індивідуалізму. Бо, в принципі, мій здається, в, в принципі, всі, всі, доволі його вся філософія, це індивідуалізм, тому що це і сродна праця, яка говорить про пізнання про себе, і, і пізнання себе, і щастя, і релігія через себе. Тобто, в принципі, весь Сковорода – це такий, типу, я, все починається з мене, mm-hmm. я, типу, всесвіт мені. є, Найдється фраза, що типу, є макросвіт – це от наш весь всесвіт, і мікросвіт – це, типу, людина, і в мікросвіті є макросвіт, тобто всесвіт, і нам, наша якраз наша основна задача – це збалансувати і зробити все в середній, то саме, що в всесвіті. Тобто, в принципі, це індивідуалізм. І він якраз ламається об, об, ту ситуацію, коли починається якась така певна самопожертва або компроміс, і це може сприйматися людиною як те, що ну, на, надмірне якесь така захоплення цими ідеями проводити до того, що ти такий Ну, та похуй. У мене сумний друг, я не хочу з ним досити. І це просто... Sorry. Але
1: це вже непомірність.
0: Це непомірність в поглядах про непомірність. Да. Це просто така трохи, якась така штука, яка я дуже довго не слідував, і яка дуже сильно розбилась мені через 24 лютого, тому що це якраз от війна, це те місце, де індивідуалізм фактично не працює, Ну, точніше, він працює, але ти, будучи індивідуалістом під час війни, воєнного стану, ти стаєш мудаком. Ну, тому що це те саме, що я би зараз ходив і казав, ну, типу, війна та, але в мене особисто, типу, все класно. Або в мене там особисто там родичі, а, живі, здорові. Я
1: думаю, здоров'я. то завжди, типу, такий баланс, ну, твого життя між твоїм індивідуальним і тебе як частини соціума. Я думаю, що це просто, ну коли є там повномасштабне вторгнення, то, понятно, що це все одно зміщується в сторону соціума, але в тебе тим не менше є твоя частина індивідуальності, ну, і твоїх індивідуальних потреб, і це оксидування, ти їх теж, знаєш. Тому, ну, якщо ще говорити, звісно, в контексті війни, так як це все зараз дуже такі живі, свіжі події, то важко їх якось Пробувати об'єктивно оцінити, да? бо ми всі, типу, зараз в цьому живемо, ми їх переживаємо, і воно дуже по-різному впливає. Але, тим не менше, я думаю, що все одно, ну, ніби як від того, що почалась повномасштабна війна, ти якби, да, ну, ти відчув себе, можливо, більш таким з'єднаним, особливо на початку, типу, як з цим організмом, так, да, з їх українців. Uh-huh. Але я думаю, ну, не знаю, як в тебе, але в мене все одно рано чи пізно це повернулося до мого такого більш стандартного стану індивідуальності, але ну, просто вже в контексті війни, в контексті соціуму, знаєш, просто ну, теж воно все одно повертається на якісь певні дефолтні кола в тому сенсі, що е, коли е, там на самому початку якось всі люди, знаєш, були такі суперозгуртовані, е, ніхто там в соцмережах не срався навіть, ну знаєш, тобто mm-hmm. відчувалося, це така прям суперєдність, всі переживали за одне і те саме, тобто реально всі переживали за одне і те саме, всі хвилювали, по суті, одна і та сама штука, да? якась там новина в певний цей день. От і мені здається, з часом це все одно переходить знову ж таки до цих більш індивідуальних позицій, знаєш?
0: Наскільки далеко ти зайдеш?
1: Я думаю, це вже теж дуже, дуже сильно варіюється від кожної людини, і я би не сказала, що. Ну, треба спішити засуджувати людей, для яких з якихось причин зараз їхні індивідуальні потреби важливіші. Тому що, і плюс, знову ж таки, це дуже суб'єктивна штука, да? бо можна сказати, там, ну, якщо ти виїхав, да? тіпо, це твої індивідуальні потреби, по суті, ти поставив там, на перший план. Але хіба в цьому щось є погане? Ну, в тому, що ти виїхав там, з країни, в якій війна, теж так не можна сказати. Ну, тобто, ти знаєш, це все такі дуже... Ну, я лише про те, що
0: Оця думка, просто якщо екстр, екстраполювати цю думку, що якщо тебе, твій знайомий або твій співрозмовник е, депресивний, і ти перебираєш на себе цю депресію, і не треба ць, якщо ти мислиш категорію, що, типу, ліпше я не буду з цією мати справу, то ніби ця філософія потрошки тебе доводить до того, що в якісь свої такі категоризації і радикалізації, це якраз проводить до того, що, типу, блін, має сенс тільки я, і я не наголошу тому, що я не думаю, що сковерда це мав на увазі. Я лише кажу, що якщо пробувати це прикладати до своєї життя, то треба розуміти оцей контекст, що він є mm-hmm. з двох сторін, що типу індивідуалізм, це в принципі, мені здається, має бути чимось домінуючим в твоєму житті, але все ще, типу, без додавання цього соціального аспекту або повністю ігноруючи, ти наврядчі кудись йдеш. Ну
1: так, да, да, це правда, це правда. Да, я просто думаю, що кожен для себе визначає наскільки вагомий для них цей соціальний аспект, але. Ну, не думаю, що можна так зробити, щоб він не був присутній взагалі, знаєш. Ну, все-таки те, як ми живемо як люди... Ну, думаю, для 99 людей це неможливо прям повністю виокремити цей стан. Але можливо, дуже не. сильно.
0: Ти можеш бути максимально егоїстичним будаком при бажанні.
1: Ну так, да, да. Але типу, все одно, ну, тіпо, тим не менш, ти будеш якось взаємодіяти з іншими людьми, в тебе будуть якісь бачити. А ти можеш це
0: робити суто з таких корисних мотивів.
1: Ну так, да, але я, наприклад, не знаю взагалі таких людей. Знаєш, тобто, ну мені здається, можливо, це все. Може, ще... їм не корисно. Поки це, що. Ну, це все ще рідкість, я думаю. Ну, аж такі прям дуже радикальні Так, але
0: ти можеш. Я лише, ну, я лише от намагаюся ну, довети до якоїсь крайнощі в цій філософії. Так,
1: да, можеш, але ну, я думаю, на практиці просто знову ж таки це не, так не працює на більшості людей. Ну, типу, бо і якось тоді і бенефітів в цьому не так вже і багато, знаєш. Якраз
0: є, основний бенефіт це те, що якщо ти говориш, що твоє сенс твого існування – це щастя, і ми відкидаємо людей, які, в яких щастя дуже напряму залежить від їхньої, їхнього співіснування з іншими людьми, тоді, щоб побудувати собі цю екосистему, де ти максимально, ну, якщо вертатися там, до стоїцизму, це, типу, ти будуєш систему, де ти впливаєш на максимальну кількість речей. Тобто, я не можу впливати на твою депресію. Але я можу впливати на те, чи я з тобою спілкуюся. Ну так. Да. І от просто ти можеш таким чином вибудити собі оцю таку е- замок зі скла, так званий, де ти будеш щасливий, тому що ти, такі, я з тобою не хочу спілкуватися, бо тобі сумно, а зараз мені з тобою добре. І воно, ну, кажу, але
1: ти не знаєш, типу, чи для тебе буде як для людини більше цінності, наприклад, підтримати свого друга важкий період, і щоб він тебе потім підтримав важкий період, або, типу, чи не буде більше цінності в тому, що е, ви переживаєте разом цей важкий період, і ваше спілкування стане піздатішим, Типу, і ви станете ближче до одного, знаєш? Але
0: це тоді перетворює дружбу, це тоді, що це найгірше. Ну, то, якщо я ну, з тобою я важкий період, тільки але для якщо... того.
1: Ні, понятно то, що ти так не думаєш, але тіпи, якщо оцінювати ніби користь від одного чи іншого рішення, ти все одно не будеш знати, яке в перспективі для тебе корисніше. От, Лі, ну мені ну так,
0: так можна підписати будь-який альтруїстичний вчинок, підегоїстичний, будь-який егоїстичний, під альтруїстичний, що не є поганим.
1: Ну так, да, да, я думаю, знову ж таки, як із егоїзмом, і альтруїзмом завжди є якийсь мікс, тіпи, цього. Просто що, ну зазвичай люди все одно для задоволення якихось своїх потреб, вони мають бути соціальними істотами. А типу, коли ти соціальна істота, то все одно бажано, щоб твої стосунки були якісними, знаєш? Вот. А зазвичай якісні стосунки не формуються просто від того, що, ну, типу ви спілкуєтесь тоді, коли вам обом весело і все.
0: Ну от я погоджуюся, що типу. Мені здається, що або я не зрозумів контекст цієї історії, або або та, я не в тій позиції, коли я буду сказати, що наш скордаш не правий. Мені ще дуже подобаються його погляди на релігію. Тобто ми, ми це згадували раніше, але мені здається, що він якийсь такий, мені навіть як людині такий доволі агностичний, супер відгукується те, що він каже, тому що, по суті, він ж супер любив Біблію. Сковада був дуже релігійним людиною, він був глибоко православна людиною, він читав Біблію і носив її з собою до кінця життя. Але при тому він супер не, не конектився з місцевим духовенством, і особливо з московським патріархатом. і це теж дуже іронічно, що він вже тоді uh-huh. казав, що, типу, ця система не, для, не про людей, не про Бога, а про те, що про єрархію. І теж те, є ця відома фраза, що Бог — це великий фонтан, в якому кожному видається рівно те, скільки йому треба. Але цікаво те, що навіть, будучи не християн, ну, я не вважаю себе там віруючим християнином, практикуючим християнином. Його погляд на Біблію преко- прекрасний тим, що він для мене, принаймні, означає, що ти просто... Все крутиться навколо тебе, і релігія має працювати для тебе. Mm-hmm. І, по суті, ти береш книжку, і не обов'язково це може бути Біблія, ти можеш так само взяти сковороду, як ми казали, прочитати його і знайти... Типу, зерно істини, яке актуальне саме для тебе, mm-hmm. і зробити з цього релігію. Типу, ну це і це не забирає тебе від умовного бога, це не робить тебе грішником, це не робить тебе якимось неправедним чи духовно нерозвинною людиною, а швидше навпаки. Це тебе... єдине, що це робить негативно, що ти забирає гроші в церкви. Ну, mm-hmm. от, от, по суті, все. І це дуже цікаво, що по суті ти можеш бути не навіть атеїстом. І при тому дуже, дуже багато читати Біблію і слідувати філософію Сковороди.
1: Так, да, так, так, це правда. Ну і бачиш, приховуючи цей контекст, я думаю, що Сковорода не хотів би, щоб усі так буквально сприймали його ідеї, взяли би для себе зерно істину. Він
0: філософ. Я думаю, що філософ, в принципі, ніколи не хоче б їх буквально сприймати. Ну, ну. Цікаво, чи він вважав себе філософом? Ну, в сенсі він такий свідка, але я філософ.
1: я Бачити. Ну, не знаю, може і ні, знаєш, може він так собі простучили. врешті решт він знову ж таки не записував ці штуки. Там тільки його коханець, там в більшості ж писав якісь біографії.
0: Цікаво, чи це дійсно був його коханець, чи це був просто його друг. Тому що, на жаль, всім, всі джерела, які я читав, всі казали, що це його просто друг.
1: Просто друг.
0: Це просто друзі. Ми просто друзі. Але він дуже друзі. Другого боку, він був дуже релігійною людиною. І Біблія забороняє амбосексуальну зустріч. Ну, а зустрі. знаєш таке, він багато але що так по-своєму. по-своєму да. А може це і було якраз його? Я не знаю, я не хочу просто, типу, якось псувати історичний факт, не те, що я там проти цього, чи за це.
1: Я би хотіла, щоб це був його коханець, не знаю, чого. <рі> це було б якось теж.
0: А він ж це був сродний коханець. Так,
1: <рі> да, да. <рі> так.
0: А можна сказати сродний коханець.
1: <laughs> Хоча, ну, це якийсь інцест, тоді, виходить. Це да, звучить токсично. <laughs> ну, в общем, але, звісно, не залежить від того, там, э, з ким він добився <laughs> якої якою орієнтацією він був. Але, тим не менш, було б класно, якби, знаєш, пили якісь підтвердження цьому, і можна було б вважати його прям таким, типу, lgbtq icon. <laughs> це ви зробили
0: його просто таким сме-хіпстером із <laughs> здається, до свого часу. Це б він, я повірив, що він якийсь там з майбутнього посланець, який просто заблудився в часі, і просто такий, та ладно, поживу тут, ви мені норм, тут сродна, тут чому?
1: Але, ну, типу, наприклад, гомосексуальність вона ж теж не була якоюсь, типу. Тіпо сучасним явищем, тільки, знаєш, вона ж, типу, все одно. Навіть в якісь моменти в історії вона була, може, більш прийнятна, ніж зараз, знаєш. Ну, вона... древні
0: римляни, мені здається, типу, взагалі не робилися. Ну, ну, ця... вот, тому deal. я
1: думаю, що, ну, це цілком могла бути або не бути частиною його життя. Просто шкода, що, знаєш, якщо, якщо ця інформація втрачена тільки через те, що в якийсь це вважалось табу, да, mm-hmm. або ще щось, то це, ну, просто шкода, що такі, ніби, як якісь вагомий шматок. Його життя втратився просто через то, що це там, не знаю, хтось хтось вважав, що це не окей. Але, ну, якщо він, звісно, там Е, не е, вважав себе, не знаю, е, геєм або не вважав себе бісексуалом. Ти, я думаю, що це, звісно, в результаті нічого не міняє про його філософію і так далі. Просто було би цікаво дізнатися про це більше.
0: Імпрозаїч, що він не був в захваті від того, що хтось псує його біографію тільки тому, щоб підвести під якісь церковні стандарти. Ага. Але ми робимо те саме, якщо ми, типу, ну, типу розумієш, що од- однаково не, не круто називати його гомосексуальним чи гетеросексуальним, якщо ми не знаємо. Ну, розумієш лише, намагаємося підтягнути під той, під той факт, який нам здається більш прикольним, або більш прийнятним. Mm-hmm. Так що тут, тут треба бути обережним і страктуванням.
1: Так, да, однозначно. Тому я кажу, що це, якби, ну, по суті, ні на що не впливає. Просто враховуючи контекст там його спілкування... З цим навіть його другом було би цікаво знати, чи вони дійсно були просто Хочі друзі. Хочеться знати правду. Чи може друзі з перевагами.
0: Ну він ж в нього і рив могилу. Mm. Ні, нічого неправда не міняє ці mm. історії. Mm. Це просто цікавий факт. Mm. Мене ще дуже почало дивувати оця паралель. Бо я загалом... Це наш перший випуск про філософію, про філософію. І я раніше якось настільки усвідомлював, що по суті... Якщо забрати історичний, історичний сетенс цієї людини, прикласти його до нас, то по суті це людина, яка, ну, грубо кажучи, хіпстер інстаблогер. І це, це дуже дивно усвідомлювати, наскільки багато філософії і наскільки філософія здається. Ну, я звик думати, що філософія — це щось таке нудне, де, там, де сидять чуваки в рясах, в римських, трахуються між собою, живуть в бочках, сміються з козлів, і, це, і просто пишуть нудні штуки. Хоча, по факту, все твоє життя — це філософія. Ну, ну. Типу. типу.
1: Це ж, ну, навіть, там можна сказати, що коли ти роздумуєш про якісь речі, це твої філософські роздуми, знаєш. Наш подкаст — це наша філософія. Так, да, врешті-решт, ми завжди були в категорії філософії і я вважаю, що це абсолютно ну, заслужено. Та, та я, 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 я вважаю, що це якраз <смех> виправдно,
0: тому що, по суті, будь-який погляд на життя, будь-який відповідь на питання, як жити, це філософія. Ну, no, ну. No. І no, no. no, no. Сковорода no. в тому плані дуже прекрасний, бо він, по суті, його оце твердження, що не шукати щастя, щастя треба шукати в собі, мені здається, це просто універсальна порада. Так, яка... так. Да,
1: да. Ну, знову ж таки, я думаю, що присвятити своє життя вивченню самого себе, це дуже несправді класна ідея. От, ну, як, просто практикувати це навіть, це все одно ну, дуже прикольно, і це, власне, дуже часто як та сама психотерапія, знаєш, що це як не це вивчення є, себе. А це є саморефлексія ну. в будь-якій
0: формі, це є вивчення себе. От. Навіть сродна праця, якщо ти навіть ніколи умовно не, не дійдеш до того, що ти такий, ну, це сродно, це вже прям дуже сродно, то навіть сам факт того, що ти, умовно, ти, ти живеш в своєму звичайному житті, не дуже приймаєшся своєю роботою, і ти такий, там, послухав наш подкаст, або послухав про Сковороду, і такий, а сродна мені мене праця? Чи дійсно Ну, це смішно звучить, але чи дійсно я це люблю? Mm-hmm. І ти такий, або така, а може, ні... А може mm-hmm. це мені не підходить, а може я не для цього народжений. І мужик 200 років тому сказав, що типу, це тупо так жити, а я так зараз живу через 200 років. І мені здається, що саме ця ідея дуже класна. І тому прикольно вбирати в себе якомога більше mm-hmm. філософського контенту. В тому числі подкастів.
1: В тому числі
0: нашого подкасту. Бачите, ми, це перший наш випуск про якогось філософа. Ми зразу взяли, звичайно, такого... Ну, місяць це дуже претензійно в Україні робити про Сковороду, якийсь мати контент. Хоча знову ж таки мене здивувало те, що я так мало. Я чомусь думав, що. Бо я коли шукав, я прям ну типу шукав якісь суперстарі матеріали, якісь, типу, ці дебільні реферати, якісь такі сайти, такі такі школи ще не бачив. Ми переписували твори замість того, щоб бути якісь більш сучасні. Я буквально знайшов один. Один якийсь подкаст і якісь такі пару публікацій в інстаграмі. Mm-hmm. Знову ж таки, в Андрія, який полум'яний, дуже багато крутого матеріалу про Сковороду. І він мене і нас надихнув на те, що ми почали зробити цей випуск. Тому теж дуже жодені підписатися ще раз. І щоб будемо переходити до рекомендацій? Чи ти ще маєш какуюсь класну цитату?
1: Ні, я думаю, що ми вже, в принципі, можемо переходити до рекомендацій. І я якраз оце хочу... Переконатися, що я правильно пам'ятаю, е, як називається <смі> канал, який я хочу перекламентувати.
0: Тоді я дозволю собі бути першим. Я хочу порадити, я обожнюю знаходити класний український реп, і я обожнюю ним з вами ділитися. Хоча я не скажу, що реп це якась музика, яка домінує в моєму плейлисті, але мені здається, що реп це такий маркер здоровості мови і культурного середовища, тому що реп — це така, типу, на багатьох прошарках музика, яка підходить, тобто, для дітей з дебільними колонками, для пацанів, які їздять, там, типу, слухають музончик з своїх тазіків, і для людей, які там просто люблять повайбити і потанцювати. Тому що реп — це прекрасна музика, якою можна міряти взагалі дорослість культурного середовища, як би це павсно не звучало. І я хочу порадити альбом такого репера, який називається «Кречет», або Мені подобається думати, що це його нік насправді чітається як Кречет. В мене так в селі кажуть. Кречет. Кречет. Ну коротше, Кречет. І в нього є альбом України. Насправді до хіра матеріалу, що мене здивувало. Але я раджу саме матеріал останнього альбом Україніфікація. Дуже прикольний, концептуальний, реперський альбом. Мені сподобалось багато звітно-треків, я задоволен його переслухав. Тому Кречет або Кречет Україніфікація.
1: Дуже гарно, я теж послухаю при нагоді, а я хотіла б рекомендувати англомовний канал і він називається The School of Life і він якраз такий дуже такий філософський вони самі себе описують як The School of Life is a collective of psychologists psychologists, philosophers and writers devoted to helping people lead calmer and more resilient lives і в них є Такі доволі коротенькі відео на дуже різні теми.
0: Зромили анімацію,
1: правда? Так, да, да, угу. Наприклад, як там прийняття і ментальне здоров'я, або е, як бути, як краще проявляти свою любов, е, як навчитись пробачати себе. Е, потім. Ну, загалом в них дуже такі прям можуть бути різні. Е, там, наприклад, є взагалі там, чи мати, чи не мати дітей, або. Що таке emotional neglect, ем, навіть є про сони, ментальне здоров'я, але вони всі мають оцей такий ну, дуже спокійний вайб. Такий, легкий. От, да, угу. Дуже легкий. І, знову ж таки, дуже філософський, як на мене, бо дуже часто вони не кажуть якісь там конкретні штуки, да, або там, що тобі треба, або не треба робити, а більш в такому роздумливому ключі це подають. І в них є прям, ну, дуже цікаві... Відео, там можна знайти їх майже на будь-яку тематику, яка на даний момент тебе хвилює там, в стосунках про спілкування з людьми, про любов, дружню, романтичну і так далі. Ну, от, взагалі, дуже класний канал. Я а ще зараз рекомендую. є
0: автоматичні українські субтитри від Ютубу, mm-hmm. тому для людей, які, там можливо, гірше знають англійську, це хороший варіант почати. Так,
1: да, да, або посміятися з якогось машинного прикладу.
0: А, так. Ми, до речі, вам торчимо. Досі э, да. сказати, які історії. Могла ну, сказати це на початку подкасту. І ми
1: знову забули про
0: це. Ми скажемо це на кінці, а потім закинемо наш інстаграм для mm-hmm. людей, які не дослухали сюди. Але якщо ти сюди дослухав або дослухали... то
1: це бонус для тебе. Да. Саме Кріця. для тебе. Це подарунок.
0: Тільки якщо це не твій перший подкаст, який ти нас слухаєш, то, або тоді другий, це не тоді це для просто якась рандомна інформація, яка тобі нічим не допоможе. Але тим не менше, ми два випуски назад, чи три, два. Ми mm-hmm. випуски назад yeah. робили випуск історіями з Редіта, серед яких ми заховали дві свої історії, і ви мали відгадати які. І тут мені дуже сумно, тому що Вероніки на історію ви доволі непогано відгадали в нашому інстаграмі.
1: Це була. Да, історія про дружню равність. І все ще там був доволі великий відсоток людей, які подумали, що е, моя історія про відсутність куннелінгусів це не моя історія. Я поважаю себе.
0: Це було б дуже негарно таке говорити. Ну, тобто я не знаю, які змагають стосунки з партнером і довіра, щоб ти могла таке розказувати. Або які змагають <свистець> бути хуйовістись. Ну,
1: теоретично це могла бути історія там, з якихось моїх минулих стосунків. Або знаєш, так, Чи так. щось таке, як в твоєму випадку. От, але е, все одно я поважаю себе. Це не моя історія про відсутність з Кунєліносим, з моїми Кунєліносами. Все, все добре. добре, не переживайте за це. Добрий вечір, з вами сьогодні нова персонажка нашого подкасту, називається постпродакшн Вероніка. Постпродакшн Вероніка несподівано цього недільного вечора виявила, що частина нашого аудіо прийбалась. Тому я зараз вам швиденько розкажу, чим це все закінчилось. І як ви поняли, то моя історія була не про куні моя історія була про дружні ревнищі, а Джекова історія, він там ще розказує, Ну, несподівано так вийшло, точніше, може, і сподівано, що е, люди там повибирали різні ситуації, що то він, можливо, після ковіду е, не може це адаптуватись до реального життя. І незважаючи на те, що він багато разів не е, наголошував на тому, що е, історія про порівняння себе з теперішнім чуваком колишнім, I guess. Це не його історія, все одно багато з вас проголосували за те, що це його історія. Ну, в общем, ви поняли, ситуація дуже складна, але насправді Джекова історія – це історія про погано відкриті стосунки. Отак от, так от. Е, я вірю, що ви всі дуже сильно з цього здивовані, крім тих людей, які вибрали, що це правильний варіант відповіді. Ну і дякую, що ви нас сьогодні слухали, нам дуже приємно, Джеку теж дуже приємно. Я впевнена, що він би це сказав, якби зміг, якби був сьогодні тут з нами. От, е, тому дякуємо за ваш час, дякуємо, що приєднались. Цомки-бомки, наступного разу постараємось не проїбатись з аудіо. Любимо вас!